1: Mijn boek is gebaseerd op geruchten, maar ik ben wel de laatste die hier gaat zeggen. <laughs> wat waar is, maar, ik, maar als, als complottheorieën te ver doorgevoerd worden, dan haak ik af. Ja, dan kan ik het niet meer rijmen met uh, wat ik meen te weten over de wereld. Die complottheorieën gaan echt heel ver. Hè? En die, ik, dat kan ik ook wel hard zeggen. Sommigen zijn echt zo ontzettend onzinig. En dat is uh, niet alleen het Ronde Huis, maar dat is nu ook. Hey, is nu, ik was laatst in de kanaal, wie gaat de kat? Nou, als je het googelt, dan weet je precies uh, wat... voor. Dat is echt een, de geboren complotdenker. En die, die had zich hier ook al zo over uitgelaten. Die zei, nee, maar dit is allemaal... Dit is het grote complot van het, nee, van het koningshuis met de regering. En toen kwamen er echt verhalen over... Ja, er was zo'n topambtenaar. En die was weer voor pedofilie of zo veroordeeld.
2: Joris Demming.
1: Ja, Joris Demming. Dat hele verhaal, dat speelde toen. Joris Demming. En dat zou weer relaties hebben met het huis.
2: Je hoort Tzurda-schrijver Omar Otten. In 2014 bracht hij een fictieboek uit gebaseerd op de geruchten over het Ronde Huis. Het gaat over een onopgeloste moord en een rechercheur die een verband ziet met een middeleeuws boek over Germaanse rituelen. Wat uiteindelijk leidt tot steeds meer aanwijzingen dat er verschrikkelijke dingen zijn gebeurd op het Ronde Huis. Dit is wel een
1: van de boeken waar ik het, uh, altijd het, het beste gevoel over heb gehad meteen aan het eind.
2: Ja. En waar zat dat er in?
1: Ja, omdat het gegeven zo, zo mooi was. Het is dus gewoon het feit dat het rond de huizen was. Dat ik eigenlijk maar heel weinig erbij hoefde te verzinnen. Dus ik zat dat vanochtend te lezen. Ik zei tegen mijn mevrouw: Het is gewoon echt een goed boek. <laughs> het, het komt zelden voor dat ik mijn eigen boeken herlees. Ik zat er gewoon helemaal
2: in. Ik denk: Oh ja,
1: dat is weer geweldig. Dit komt toch regelmatig terug? Nou, jij bent het voorbeeld van. En dat ja. heb ik afgelopen jaar een paar keer meegemaakt. Dan toch weer is er weer iets. En dan wordt er iets geschreven rond de huis en dan krijg ik een telefoontje. Dus deze blijft wel terugkomen.
2: Zou dat zo blijven? Of stopt die fascinatie voor het Ronde Huis ooit? Daar gaat deze aflevering over. En over de familie van Floten. Want na maanden proberen lukt het me eindelijk om contact met ze te krijgen. Je luistert naar de laatste aflevering van het Ronde Huis... Mijn naam is Emma Somsen, verslaggever bij de Stentor. Mijn zoektocht die begon in Koog aan de Zaan... en hij eindigt op het gemeentehuis in Deventer. Want Alma Otten is schrijver, maar ook ambtenaar. Ik kom bij hem terecht omdat hij een thriller schreef... gebaseerd op de geruchten over het Ronde Huis. Hij probeert ze niet te bevestigen of te ontkrachten.
1: Als een boekschrijver trillen, dan... Uh... Ja, dan doe ik dat altijd omdat ik een onderwerp heb gevonden wat ik interessant vind. En in dit geval las ik gewoon heel simpel een krantartikel over het Ronde Huis. Dus ik las dat, en nou wat ik las, ik, het was eigenlijk twee pagina's zelfs, en ik kon het eigenlijk niet goed geloven wat daarin stond. Dat stond over een, een mystiek huis, een rondhuis in de bossen bij Nunspeet, en, en, en dat er allemaal dingen gebeurd zouden zijn. Dus meteen die hele sfeer van er zijn daar dingen gebeurd die, die, uh, nou ja, die niet goed waren, dat, ja. dat, ik dacht, het is gewoon een geweldig onderwerp. Alleen al het feit dat een man uh, gewoon daar een rond huis bouwt, waarom ja. doe je dat midden in het bos? Dus ik alles wat, wat er in het krantartikel staat, hoef ik eigenlijk niks meer te verzinnen. Daar hoef ik alleen maar een soort spannend verhalen heen te verzinnen. Voor mij echt een memorabele herinnering is mijn boekpresentatie. want nou, normaal dan presenteer ik een boek en er komen mensen in die vinden het allemaal leuk en ik vertel die ze over het boek of een interview. Dat, is, dat verloopt altijd heel onschuldig met aan het eind signeren. En ik had hier bedacht, ik doe het wel in Nunspeet bij de plaatselijke boekenhandel, maar daarna dan ga ik gewoon de, de Ronde Huiswandeling maken. Vanaf zeg maar, het station of vanuit die uitkijktoren in Nunspeet is er een route en die, die volgt eigenlijk het tracé van dat oude spoorlijntje naar de plek van het Ronde Huis. Nou, dat is ongeveer twee kilometer lopen. Dus ik had dat echt op Facebook gezet en uh, uh, nou, uh, maar afwachten wie er komt. En toen uh, ik niet met de boekhandelaar, om mee, liep ik daarheen en toen kwam het hoekje en vroeg hij van wat verwacht je ongeveer? Nou, ik zeg ja, je zulke reclame is er niet voor gemaakt. Dus ik ben ook blij als er twintig mensen zijn. Ik ken tien mensen, weet niet dat ze komen en ik kwam daar om het hoekje. Honderden, maar echt honderden. En ik dacht van machtig, dus ik dacht, is dit allemaal? Dus ik vroeg steeds, ik kom niet van alles, ja, 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 ja. Dus, nou, ik kon er niet meer overheen schreeuwen, nauwelijks overheen schreeuwen, dus ik, ik, ik ging lopen, dus ik zei, nou, volg mij allemaal maar. Dus ik liep zo voorop met een paar vrienden, ja, en ik keek om en het was één grote mars door dat weggetje. Ja, die was al 200 meter lang, die, 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 die stroom mensen. En uh, dus die vriend, ik heb hier ook een vergunning voor aangevraagd. <laughs> Toevallig heb ik dat niet. En, uh, maar ik was heel benieuwd wie dat waren. Want uh, nou, toen werd al heel erg duidelijk dat, dat de, nou, de, 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 een derde was mensen die gewoon vanwege mij, vanwege dat ik weer een boek had geschreven. Een derde waren mensen uh, een beetje lokaal die dat hadden gehoord, die gewoon wel geïnteresseerd waren. En een derde waren echt, uh, nou, uh, van, van extreme complotdenkers tot gewoon mensen die het onderwerp om die reden interessant vinden. Dus dat was eigenlijk voor mij: uh, ik dacht, oh ja, dit is toch wel geweldig. Dus ik Kabijken leest het, het onderwerp gewoon.
2: Iedereen die ik spreek over het hondenhuisje lijkt een soort van, meteen een soort een fascinatie voor te hebben. En ik, ik doe ik zelf ook. Ik heb er nu ja. veel van gelezen. Het blijft in je hoofd ja. zitten. Waar, waar zit die fascinatie in voor jou in, denk je? Ja, uiteindelijk toch
1: de mogelijkheid dat daar dingen zijn gebeurd die, ja, die buiten de grens van wat wij normaal leven vinden, zeg maar. He, dus of dat nou... Mensenoffers mensen offers zijn. of Het is een extremer dan meteen. Maar, maar dat, dat zulke soort dingen kunnen en dat die mogelijk daar gebeurd kunnen zijn... Uh, gecombineerd met, met toch wel de, uh, nou ja, dan de mogelijke betrokkenheid. Nou, zeker aanwezigheid van toen prins Hendrik. Dus toch wat het, het
2: koninklijk Huis. En de mogelijkheid dat het zou kunnen... Volgens Alma Otten zijn wij mensen allemaal nieuwsgierig naar datgene wat we niet kunnen verklaren. En hebben we daarom een soort drang om te blijven proberen of we de waarheid kunnen vinden? Dat is ook de rode lijn in de gesprekken die ik met mensen voerde over het Ronde Huis. Ik hoor het van Wilma Taal. Het, het, het is eigenlijk gewoon een, een stukje fascinatie en uh, een pitbull -houding. Een pitbull -houding. Ja. Iedereen vastbijt niet vastbuiten, niet loslaten. loslaten. Van Frans van Loppen. Maar als het uh,
1: een aantal toevalligheden bij elkaar komen... dan wordt het wel erg toevallig als het toevallig
2: allemaal toevallig zou zijn. Van Jasper Lindhuis. Ik werd ochtends
3: wakker. Ik ging naar mijn werk. Het eerste wat ik deed was... weer inlezen op alle nieuwe posts op het Ronde Huis ik Op het Fox Dan kwam ik middags thuis. En dan was er weer van alles gebeurd. Dit, dit heeft me echt een, een periode van jaren. Heeft dit, nou, ik denk zo... Uh, 2 uur per dag de kost.
2: En dan krijg ik plotseling een melding op mijn Facebook. Constantijn van Floten heeft uw vriendschapverzoek geaccepteerd. Die had ik niet zien aankomen. Ik had de moed eigenlijk al opgegeven dat de familie nog met me wilde praten. Ik begin een gesprek met hem en klets wat over koetjes en kalfjes. Als ik aanstuur op de geruchten geeft hij, tot mijn verbazing, eigenlijk direct zijn nummer. Met Van Vloten spreekt u. Goedemiddag, meneer Van Vloten. U spreekt met Emma Somsen van de Stentor. Van de? Van de Stentor. Stendor. We hebben even contact ja. gehad via, via Facebook. Ah ja, 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 ja,
3: ja, ja. Maar dit is toch eigenlijk een gesloten boek, een gesloten boek eigenlijk, de toestand.
2: Wat ik weet van
3: mijn familie af. Van mijn familiekant zijn uiterst nette mensen. Super netjes. En die verhalen. Uh, ja, het gaat altijd tegen autoriteit in, hè? Ik wilde een referentie geven over mijn familie. En dus kom ik kom het op het ronde huis uit. En al die rare verhalen, ik dacht, nou dat is ook wel. Dus dat, was gewoon, dat zijn opgeklopte robots. Dus u had daar nog nooit iets van gehoord? Nee, dus ik kom er opeens uit. En toen begon dat met die boeken, weet ik wat. En de, begon mijn eigen leven te leiden. Mensen weten niet wat te zien, wat er gebeurt, dan gaan ze fantaseren. Ik weet het allemaal niet. Nee. Maar ik kan me niet voorstellen dat... Dat ze beschrijven in het boek dat het ook gebeurd is.
2: En dan heeft het over die, de, de, de gekke rituelen en het bordeel en de jonge meisjes en al dat soort dingen. Ja, maar allemaal zo. Maar dat is toch bizar eigenlijk, dat dat soort dingen over je familie worden gezegd.
3: Ja, nee, dat is helemaal, helemaal verbouwd. Kijk, dat er ook zoiets was, dat mijn overgrootvader, die werd beschuld van coöperatie met de Duitsers. Hij is lang voor de oorlog overleden.
2: Volgens Constantijn moet je de geruchten in de tijd plaatsen van toen. En is het dan heel logisch dat het ontstaan is?
3: Wat gebeurt er? Dat zijn zomerverblijven. Dus er zijn uh, ja, krullen muren en zo. ja Die gaan op vakantie daar en er worden feesten gegeven, en noem maar op. En, ja. en uh, dat is natuurlijk een bom van roddelen. Voor mm -hmm. mensen, voor de buitenstaanders. Snap je?
2: Ja, dat snap ik wel. Als er opeens een vreemde man een enorm rondhuis bouwt in de bossen van jouw dorp en daar allemaal feesten houdt... snap ik wel dat mensen daarover beginnen te roddelen. En dat doet me denken aan wat Joop Ozinga in aflevering 2 tegen me zei. Weet je nog? De boekhandelaar uit Nunspeet.
0: Die in die tijd, dus dat, dat is dan begin 1900, eerste helft 1900... Die, toen was Nunspeet natuurlijk niet zo groot. En als daar zo'n treintje gingen, dat waren gasten. En die gasten, die, er waren dames en heren bij die daar naartoe gingen. Sik de Vrimoel daar naartoe... En, eh, en dan zagen ze af en toe een half treintje terugkomen met mensen. En dan denken ze: ja, waar zijn die anderen nou gebleven? Kijk, zo gaat ook een, een, dan vormen ze zichzelf wat in hun hoofd van dat, dat daar iets meer gebeurt dan dat er gebeurt. Kijk, dat hij rondreed op een, op een paard en dat hij, eh, nou ja, als een wilde, want het was wel een beetje een bijzondere man. <lacht> eh, maar als een gek van de ene plek naar de andere plek door het bos razen of door, de, of door het zand heen eh, ging. Kijk, dan, dat is al anders dan een munt beter kent. <laughs> beter zijn, want dat was zeker in die tijd, was natuurlijk hartstikke arme bevolking. Mm. En die herkent heel veel dingen niet. En, en dan zien ze zo iemand rondrazen, en dan denken ze: Nou, klopt dat allemaal wel? Mm -hmm. en, en dan zogenaamd, of misschien wel echt met een, een, een naakte dame voorop. Ja, ja dan. Uh, ...zijn dat bijzondere gelegenheden, zullen we maar zeggen. Ja,
2: maar kan het ook misschien zijn dat daar die verhalen uit ja, zijn ontstaan... Ja, ...omdat hij gewoon een, een, een gekke ja. figuur was eigenlijk. Ja,
0: ja. En dan, maar dat zijn allemaal van die kleine dingen. Rond, he, wat ik al zei, een rondhuis. Wie bouwt dat nou? Wie bouwt er nou een rondhuis? Waarom ga je nou een rondhuis bouwen? Ja. Het is niet logisch. De kamers zijn ook niet, uh, niet echt uh, logisch. Ja, het is de buitenkant rond en dat moet dan in een, loopt dan in een schuimte naar, naar binnen toe. Ja, en dan krijg je... Een, Binnen, rond. Nou, aan de ene kant is het natuurlijk leuk, maar het is helemaal niet gebruikelijk.
2: Het Ronde Huis is de afgelopen maanden in mijn hoofd gekropen. Ik sprak zoveel mensen met zulke uiteenlopende verhalen, dat je heen en weer wordt geslingerd tussen wie of wat je nou moet geloven. Als ik nu in de bossen van Nunspeet loop, schieten al die verhalen door mijn hoofd. En bij het knappen van een takje of het ruisen van de bladeren lijkt ik toch even te schrikken, een soort van op mijn hoede te zijn. Wat daar precies is gebeurd, of juist niet is gebeurd... ik denk niet dat we er ooit achter gaan komen. Mensen die het zouden kunnen weten zijn overleden. Maar het verhaal is bijzonder en het leeft. Het leeft door de losse eindjes en omdat het in mensen hun hoofd zit... inmiddels ook in het mijne. Wie weet duiken er nog documenten op. Wie weet start iemand een onderzoek. Wie weet komen we er ooit achter...
1: Dit stuk gaat over Anna, meisje van een jaar of veertien uit Amsterdam, waar ze altijd heeft geleefd in een weeshuis. Ze moesten twee keer overstappen, in Hilversum en in Amersfoort. De derde keer dat ze uitstapten, stonden ze op het station Nunspeet. Daar had Anna nog nooit van gehoord. Verbaasd keek ze om zich heen. Het leek alsof ze aan het eind van de wereld waren beland. Aan de ene kant van het spoor zag ze een paar huizen staan en verderop één groot gebouw. Aan de andere kant strekte het bos zich uit zover ze kijken kon. Het groot gebouw moest een hotel zijn. Was dat hun bestemming? Deze kant op, dames, klonk de heldere stem van Maria Elisabeth. Ze liepen niet richting de huizen, maar de andere kant op, richting het bos. Tussen de bomen zag ze tot haar verbazing een tremmetje staan, zonder dak. In de lengterichting ervan stonden twee lange houten banken, zodat de passagiers met de ruggen tegen elkaar aanzaten. Met enige moeite vonden ze allemaal een plekje. De luide stoomfluit waarmee de bestuurder van de tram het signaal gaf dat ze gingen vertrekken leverde een hoop gegil op. Anna zag dat ze werden nagekeken door twee oude mannen in een blauwe overal en op klompen. Ze reden eerst een stuk door het bos, zoveel bomen had ze nog nooit bij elkaar gezien. Toen kwamen ze uit op een enorme zandvlakte. Het leek wel een woestijn met overal heuveltjes en hier en daar kleine boompjes. Terwijl het trammetje vaart minderde, doemde daar opeens een gebouw op. Alle stemmen verstonden, iedereen keek naar het immense ronde bouwwerk op de zandheuvel. Dit was een huis, met ramen, balkons, meerdere verdiepingen, een voordeur. Maar het was rond, rond als een bord. De tram stopte. De laatste 100 meter legden ze lopend af, nog steeds onrustig zwijgend. Argwanend keken ze elkaar aan en wezen naar het huis op de heuvel. Op het bordes werden ze opgewacht door een man met een lange jas aan en een hoed op. Hij omhelsde Maria Elisabeth en kuste haar, langer dan betamelijk was, op de mond. Misschien was het wel zijn vrouw bedacht, Anna, tot haar geruststelling. Dan zou alles kloppen. Toen richtte de man zich tot de meisjes. Hij nam zijn hoed af en maakte een diepe buiging. «Welkom in het ronde huis», zei hij. «Ik hoop dat jullie hier de tijd van je leven zullen hebben».
2: Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Dat je mee bent gegaan op mijn zoektocht naar alle verhalen. En ik wil iedereen die ik gesproken heb bedanken dat ze hun verhalen wilden delen. Wilma Taal, Joop Oosinga, Frans van Noppen, Alma Otte, Jasper Lindhout en Constantijn van Vloten. Je luisterde naar Het Ronde Huis, een podcast van de Stentor. Je vindt alle afleveringen terug op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en de site van de Stentor. Het Ronde Huis is gemaakt door mij, Emma Somsen. De introductie werd gedaan door Karen Smolders en Kevin Goes.